0: Lembra comigo a Palavra de Deus em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Amém. Eu vou ler o versículo 8. Então, Atos 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deixa eu ler de novo. Mas recebereis poder. Deixa eu ler de novo até alguém falar amém. Mas recebereis poder. Ah, melhorou, voluntário assim mesmo é melhor, mas recebereis poder, fale comigo poder, poder. fale poder. poder, feche seus olhos, vamos orar, pai nós estamos aqui na tua casa, nós estamos aqui na tua presença, nós viemos aqui porque amamos o teu nome, porque amamos sentir a tua glória, porque amamos nos relacionar contigo, porque tu és um Deus vivo, real, eficaz, tu és um Deus que age em nosso favor, pai, e nós por isso cultuamos, exaltamos e adoramos o Teu nome por aquilo que Tu és, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Tu és a estrela da manhã, Tu és o Príncipe da Paz, Tu és Pai, Nessa hora eu peço que o Senhor se manifeste nesta casa que o Senhor se manifeste em nosso meio. O Senhor conhece a necessidade. O Senhor sabe a realidade de cada vida que aqui está, meu Deus. Eu não as conheço, mas o Senhor as conhece pelo nome. O Senhor as conhece antes mesmo da fundação de suas vidas. Por isso, nesta hora, eu peço, Espírito Santo, se manifeste nesta casa. Manifeste a Tua glória nesta igreja. Manifeste a Tua glória neste local. Acampa os Teus anjos aqui, Espírito Santo de Deus. Que cada pessoa, ao som da minha voz, possa ser cheia de poder. Cheia do Espírito Santo. Cheia da Tua glória. Cheia da Tua presença. Que não exista ninguém aqui Que saia da mesma forma que entrou Mas que nós possamos ser impactados pelo teu amor Impactados pela tua palavra Impactados pela tua presença Eu me submeto a ti Espírito Santo Eu me coloco debaixo de suas mãos E digo que o teu reino vem agora Que a tua vontade se estabeleça na terra Como é no céu Nós te adoramos e exaltamos Aplaudindo o teu nome que é santo Em o um nome de Jesus Cristo Amém Amém, amém Oh, aleluia! Há uma promessa de Deus para aqueles que se posicionam E essa promessa é o recebimento de poder Quando falamos de poder Precisamos entender que Deus não tem poder Vou falar de novo para ver se você está me prestando atenção Quando falamos de poder Eu estou afirmando a você que Deus não tem poder Vocês já estão falando, meu Deus, manda prender o pastor Manda bater, o que, que é isso? Deus não tem poder, Ele é poder, não é uma característica que Ele possua, é quem Ele é, o dono de todo poder, o doador de todo poder, está nos prometendo derramar poder o dono de todo o poder, diz que nós receberíamos poder vindo do Espírito, para que nós pudéssemos ser suas testemunhas, Deus procura uma geração a qual ele possa derramar poder, pessoas que ele possa derramar poder, pessoas que ele possa derramar autoridade, pessoas que ele possa derramar intrepidez, pessoas que ele possa derramar ousadia, uma geração que ele possa derramar poder, há um poder de Deus se preparando para ser liberado sobre as nossas vidas, há um poder de Deus se preparando para liberar nesse local, porque é pelo poder de Deus que você conquista é pelo poder de Deus que você invade É no poder de Deus que você vive coisas novas Há um poder de Deus preparado para cada um de nós Há um poder de Deus que vai sacudir as estruturas do inferno Há um poder de Deus que acaba com os ataques que vem contra a sua família Há um poder de Deus que está acima de todo o poder do mundo Há um poder de Deus e é nesse poder que eu quero viver Poder Você vai receber poder porque com poder, recebendo poder, eu consigo viver com Deus um novo tempo. Quem aqui gosta de coisas novas? Ok. Lembre-se de sua época da escola, quando você tinha um tênis novo? Um tênis branco, novinho, um, um conga, um, bam, um bamba, bamba, você nem sabe o que eu estou dizendo. <risos> lembra quando você tinha um tênis branquinho, novinho, e a alegria dos seus amigos era batizar o seu tênis? Você lembra disso? Vamos batizar porque é novo. Você ficava nem andava na, na poça d'água, ficava pulando, não cuidava porque era novo. Quando você tem um carro novo, tem gente que a primeira vez se compra um carro novo, zerado, fica meses andando com plástico no banco porque não quer não quer tirar o plástico. Porque o cheirinho de novo é gostoso. Tudo novo é legal demais. Quando um novo relacionamento começa, já viu casais de namorados que estão recém começando a namorar? Eles ligam um para o outro e ficam horas ao telefone começa a liga quando a novela das seis começou e o jornal da Globo está acontecendo eles ainda estão lá ai, ah, é porque eu te amo Ah, é porque o céu é azul, porque a vida sem você não tem sentido, e aí começa no final da conversa um, ah, desliga você não, não, não desliga você ah, não, 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 vamos falar só mais um pouquinho, você sabe como é, né? e aí primeiramente o homem toma uma iniciativa e fala, tá bom, então já que é desligar desliga, quatro horas e quinze depois e quando eles desliga, ela liga na sequência, eu não acredito que você desligou tudo é novo quando a gente vive coisas novas, quando a novidade entra em nossas vidas, isso é muito legal. Agora, o porquê as coisas novas daqui a pouco perdem um efeito? O porquê que o tênis que antes era novo e você zelava com tanto cuidado, daqui a pouco é o último jogado no armário? O porquê que o carro que você nem tirava o plástico agora você come até biscoito de polvilho lá dentro? Porquê que as coisas quando passam a existir durante um tempo em sua vida, elas quase que entram em desuso? Por que essa é a natureza humana? Nós estamos acostumados a ver uma geração que precisa tudo do novo. Você não se contente tem tenha um o iPhone 6. Se lança o um iPhone 6SX, você quer o 6SX. Se daqui a seis meses o 6SXYZ, você quer os três. Você quer todos. Porque você quer o novo. Você quer o último download. Você quer o último recurso. Você quer o melhor aplicativo. Todo mundo quer o um novo o tempo inteiro. Estou falando mentira ou estou falando verdade? Novo. E o que isso tem a ver com a palavra de hoje? Tudo. Por que nós nos cansamos tão fácil das coisas quando elas começam a ficar um pouco usadas, nós vamos passar algumas quartas-feiras aqui, estudando o livro mais novo e atual de nossas escrituras, um livro que, o simples nome gera um, um, um tabu que você fala, meu Deus, é muito difícil de entender, é muito difícil de, de, de explicar, eu não entendo nada quando eu leio, então nós vamos passar algumas semanas lendo o livro de Apocalipse, diga amém. Somente às quartas-feiras nós vamos estudar algumas coisas do livro de Apocalipse, para que você fique um mestre em Apocalipse e saia contando para todo mundo as revelações. Amém. Apocalipse, para começar, é uma palavra grega que significa revelação. Então o próprio significado do nome do livro Apocalipse é revelação. E ele não deixa nem tão difícil isso, porque lá em Apocalipse 1.1 ele já dá o significado do livro. Esse livro é uma revelação, Está lá, Apocalipse 1.1, abra lá comigo. Se você não conseguir abrir o livro de Apocalipse, que Deus te abençoe, mas é o último livro da Bíblia, tá? Apocalipse, capítulo 1, abra lá. Apocalipse, então, ele vai explicar o que o livro é. Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente iriam acontecer. E enviou pelo seu anjo e notificou o seu servo João. Então ele está dando todo o resumo do que vai ser o livro de Apocalipse no versículo 1 do capítulo 1. Foi uma revelação que Jesus Cristo teve, Deus deu aos seus servos através de um anjo que comunicou a João. Então o que nos interessa agora é saber que quem escreveu o livro foi João. João escreveu esse livro num momento interessante de sua vida porque ele estava preso numa ilha chamada Patmos preso por pregar o evangelho, preso por ir contra a, a, as atitudes mundanas que diziam que ele não poderia pregar sobre o caminho a verdade e vida que é Jesus Cristo, e ele foi preso, já no final de sua vida ele é preso nessa ilha chamada Patmos, que significa a minha morte, o local onde eu morro, o local onde eu me entrego, a palavra Patmos significa isso, então há uma simbologia profética já no local e na revelação, quando eu me entrego, quando eu morro para as coisas do mundo, Deus traz revelação sobre a minha vida. Quando eu morro para as coisas que o mundo pode oferecer, eu sou um canal aberto para a revelação de Deus chegue. O livro de revelações, ou o livro de Apocalipse, começa dizendo que o local de morte também é o local onde a vida começa. Eu morro no físico, mas eu começo a viver no espírito. Eu morro para o mundo, mas eu começo a viver para Deus. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, já mostra que essa é a essência do cristão. Ele morre, ele se entrega para que a revelação de Deus venha. É isso que Deus quer que você faça nesses próximos dias. Entregue coisas a Deus para que Ele possa revelar a você. Agora, ele começa no livro de Apocalipse, depois do capítulo 1, você vai ler lá depois em casa, descrevendo quem era Jesus e, e quem o trouxe a revelação. Ele começa falando com igrejas. É interessante notar que na época não tinha WhatsApp, não tinha Mensagem de voz, não tinha mensagem de texto, então ele mandava carta para as igrejas. Era a maneira que ele encontrou de fazer. Então o um livro de Apocalipse, a partir do capítulo 2, começa com cartas às igrejas. E nós vamos, eu vou juntamente contigo, ler a primeira carta. Quem está comigo diga amém. Quem quer ir para casa diga aleluia. Muito bem, continuo com você aqui então. Apocalipse capítulo 2. Abra lá comigo. Está pronto aí para começar? Cada igreja dessa... São sete igrejas, então você já percebe comigo que são sete quartas-feiras que você não pode perder. São sete igrejas e cada igreja dessa tem muito a ver com os nossos dias de hoje. Cada igreja dessa tem muito a ver com o que a gente vive agora. A revelação contida nesses textos e a carta para essas igrejas não é somente para aquele tempo, para aquela era, mas é para os nossos dias atuais. O que nós lemos em Apocalipse agora parece que a gente está lendo no dia de hoje. Parece que está lendo a realidade de hoje porque assim a palavra de Deus é tão rica. Então ele começa Apocalipse 2, versículo 1. Está comigo? Diga amém. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Está lendo aí comigo? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Vamos parar aí para a gente entender, né? Vamos deixar o versículo. Ao anjo da igreja? Em Éfeso? Calma aí. Então quer dizer que um anjo morava na igreja? E ele tá escrevendo. Se era um anjo, que anjo era mais fácil ele escrever lá no céu. Para que ele escrever em Éfeso? o anjo da igreja que ele diz aqui, é o pastor, o cabeça, o líder da igreja, a Bíblia diz e nomina o pastor, o líder de uma igreja, como o anjo da igreja, é um termo bíblico, então essa carta está sendo escrita para o pastor, o cabeça, o líder daquela igreja. Porque ele sabe que de acordo com o Salmo 133, a, o óleo escorre da cabeça e vai até a barba de arão. Se eu toco o cabeça, se eu toco o líder, eu estou tocando toda a congregação. Então ele manda uma carta para aquele que seria o cabeça da igreja, o pastor da igreja, o anjo da igreja. Em que cidade? Vamos comigo, fala Éfeso. Antes que a gente possa continuar, eu preciso te explicar o que era Éfeso. Porque entender a cidade é entender muito o porquê ele escreveu uma carta àquela cidade. Éfeso era uma cidade portuária. Na verdade, o maior porto da região estava em Éfeso. Então não é, não é, não é difícil você concluir que onde está um porto há uma rota comercial muito grande. Há um fluxo de negócios muito intenso. Onde tem porto, tem trabalhador. Onde tem porto, tem assaltante para roubar o trabalhador. Onde tem porto tem vendedor ambulante, onde tem porto tem comprador do vendedor ambulante, onde tem porto tem movimentação. Pense numa cidade portuária, isso era Éfeso, a cidade onde toda a riqueza da nação passava para entrar ou para sair, um porto onde a exportação e a importação aconteciam barcos, embarcações, mas embarcações frequentemente passavam por Éfeso, Éfeso então era a porta de entrada ou saída da riqueza daquele lugar, era uma cidade proeminente, importante, uma cidade chave de sua região agora também como uma cidade de porto, você imagina o que a cidade tinha para oferecer marinheiros, sozinhos longe de suas casas, viajando meio sem destino numa cidade portuária vai começando a fazer a matemática se fosse só isso, já seria uma cidade desafiadora para que a glória de Deus viesse. Porque era uma cidade de grande aglomeração de pessoas. Éfeso. Sempre que você ouvir de Éfeso agora, você vai lembrar da história de Éfeso. Mas um detalhe é importantíssimo nessa história. Pergunte qual? Só duas pessoas. Pergunte qual? Ah, melhorou. Também não precisa gritar comigo. Calma. Em Éfeso, estava a sede do templo de uma deusa chamada Diana. E isso muda toda a história. Diana, posteriormente na cultura grego, na mitologia grega, se tornou uma deusa, ou só mudou o nome de deusa, chamada Afrodite, então talvez você tenha escutado melhor esse nome, mas é a mesma porcaria. Diana. Diana era a deusa da fertilidade. Em outras palavras, era a deusa da imoralidade. Esse nome fertilidade era dado só para bonitamente falar que era o carnaval o tempo inteiro. Então imagina uma cidade portuária, cheia de gente, é de viajante, com a sede de um templo da deusa da fertilidade, ou da deusa da orgia, da deusa da promiscuidade, da deusa da imoralidade. Em Éfeso ficavam prostitutas cultuais. Meninas que ficavam perto do templo para se relacionar com os homens, ou com os sacerdotes que vinham prestar culto a Diana, porque era a deusa da imoralidade e da fertilidade. Esse era o ambiente de Éfeso. Fale comigo, meu Deus do céu idolatria, adiana e imoralidade. Promiscuidade. Será que você conhece alguma sociedade que viva de idolatria, que viva de moralidade, que vive em promiscuidade? Qual seria o desafio de estabelecer uma igreja numa cidade como essa? Será que seria possível começar uma igreja numa cidade totalmente deturpada dos conceitos bíblicos? totalmente avessa e distante do que seria a glória de Deus, com culto a uma deusa, na verdade era costume dos vendedores ambulantes de prata, ficarem perto do porto, com estatuazinhas de Diana, vendendo ali para os homens que passavam, tamanho era a idolatria essa deusa, então imagina a que duras penas uma igreja aconteceria em Éfeso, como seria difícil para uma igreja acontecer, imagina o nível de iniquidade, mas pense que acabou aí, era um porto com muito comércio, era a sede do templo Diana e Éfeso era meio que ponto de referência para magos, feiticeiros e adivinhadores, só coisa boa em Éfeso, então havia muita magia, havia muita feitiçaria, haviam muitos encantamentos em Éfeso, e Apocalipse começa escrevendo uma carta a essa igreja, Talvez porque soubesse, meu Deus, como é difícil como deve estar sendo difícil estabelecer uma igreja nesse antro. Numa sociedade tão difícil de acontecer e por que eles precisam receber uma carta. Fale comigo, Éfeso. Será que já existiu uma igreja lá ou como essa igreja aconteceu? Você lembra comigo que em Atos 1,8 nós começamos lendo esse versículo hoje que diz que nós receberíamos do céu poder. Eu tenho que afirmar a você que num cenário como esse... Numa cidade com todas essas características que eu já descrevi. Só é possível prosperar e crescer como igreja através do poder. Deixa eu dizer de novo. Há situações onde somente o poder do Espírito Santo resolve. Há situações em que somente o poder de Deus rompe. Há situações em que nós vivemos em nossas vidas, em que somente o poder do Espírito de Deus é que quebra todo paradigma mundano. Você vive numa sociedade tão corrompida ou igualmente corrompida a Éfeso. Você vive numa sociedade tão imoral, ou tão promíscua, ou tão encantadora, ou tão cheia de magia, ou tão cheia de afastamento de Deus como Éfeso era. E só é possível viver assim se você vive no poder de Deus. Agora, como tudo começou lá em Éfeso? Abra comigo em Atos capítulo 19, Paulo sabia disso, ele sabia que para entrar numa cidade como essa, que eu acabei de te escrever, não dava para entrar de qualquer jeito, tinha que ser no poder, e eu quero que você entenda qual era a real situação dessa cidade, Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 1, como a igreja começou, vamos voltar no tempo para que você entenda que igreja é essa que está recebendo a carta. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões mais altas e chegou aonde? A Éfeso. E achou ali alguns discípulos. Estamos no começo, the beginning, o começo da história. Como começou a igreja em Éfeso? Então Paulo chega de viagem. Chega no aeroporto de Éfeso, procura um hotelzinho para ficar. E a igreja vai começar a acontecer. E Paulo começa a fazer a sua pesquisa de mercado, tipo, vamos sentir qualquer realidade aqui da galera, porque não tinha meio de comunicação, não tinha televisão, não tinha nada. Deixa eu entender o que a galera sabe ou não sabe de Deus. E olha como era a situação dessa cidade. Paulo chega no versículo 2 e fala, gente, e aí? Tudo bem com vocês? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Olha a resposta espiritual do povo. Espírito Santo? Espírito Santo? a gente nem sequer ouvir falar, quem, quem é Espírito Santo? Olha o nível que estava Éfeso quando Paulo chegou. Seria semelhante a cada um de nós chegar em algum lugar amanhã e falar, poxa, você já ouviu falar em Jesus Cristo? E o cara fala, Jesus Cristo? Quem, não sei o que você está dizendo não, quem, quem é? Imagina a dificuldade de pregar o Evangelho numa cidade que nem sabe, nem conhece o que é a obra do Espírito de Deus. Foi assim que Paulo chega em Éfeso, ele fala, e aí gente, vocês já receberam o Espírito? Todo empolgado, e o cara fala, Espírito? Eu Nem, nem sequer a gente sabe quem é Espírito. Sabe o que Paulo fez? Paulo não chorou, Paulo não esperniou, Paulo não voltou para trás, olha o que ele diz no versículo 3. No que vocês foram batizados então? Ah, a gente foi batizado em João. E Paulo respondeu, ah não, João ele ministrou o batismo só do arrependimento de pecados. Ele disse para o povo que quem crê, após daquele que, que viria, após dele, isto é em Jesus. E quando eles ouviram isso, que tinham que crer em Jesus, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E olha o que Paulo fez, ele acabou de chegar na cidade. Havendo Paulo imposto-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em novas línguas e profetizavam. Você está entendendo aqui comigo ou não? Pode aplaudir a ser, porque isso é maravilhoso. Vamos ensinar aqui? Vamos ensinar o que aconteceu? Paulo chega na cidade e fala, tudo bem, gente? Aí, vocês receberam o Espírito de Deus? Espírito Santo, Ah, oh, não conheço, não sei lá quem é, não sei. Ah, vocês não conhecem? Vem cá, pá, toma a mão, Espírito de Deus vem. Ah, oh, blá blá blá, já saí, em língua, já profetizando. Paulo tinha como resolver a questão, porque ele era portador do poder, porque ele carregava em sua vida o poder do Espírito Santo. Isso para nós é uma lição. Quando você chegar em Éfesos em sua história Porque você vai chegar em lugares secos Você vai chegar e pisar em lugares onde as pessoas não querem que você ali esteja Você vai pisar em territórios em que as pessoas talvez te afastem Talvez te discriminem Você vai se envolver com pessoas que talvez te deixem de lado Mas quando você chega no poder do Espírito de Deus Quando você caminha no poder do Espírito Santo É você quem dita as regras É você que faz a diferença Você chega como Paulo e fala Já tem um Espírito aqui? Não tem, então eu vou trazer Já tem a glória aqui? Se não tem, então eu posso trazer Deus chama uma geração daqueles que carregam o dono de todo o poder, porque ele é o poder. Foi isso que Paulo fez. Ah, vocês não conhecem o Espírito Santo? Vem cá, vou apresentar para vocês: pá! Espírito, ah, já saiu um reteté, gente girando, rolando, vigília do monte! Numa cidade que nem conhecia o poder do Espírito Santo. Naquela hora não tinha Diana, naquela hora não tinha Porto, naquela hora não tinha comércio, naquela hora tinha o Espírito Santo que está acima de qualquer condição humana quando Deus te levar a pisar em lugares onde ninguém adora Deus, onde ninguém adora o Espírito de Deus, o que faz a diferença é o quanto de poder do Espírito Santo você carrega, e aqueles caras que nunca tinham escutado falar quem era o Espírito, já estavam no, seg no, segundo, no segundo seguinte, olha que lindo essa frase, no minuto seguinte, no segundo seguinte, na hora seguinte, adorando a Deus, falando em línguas, profetizando, quem tem o poder de Deus, muda a atmosfera, quem tem o poder de Deus, muda a circunstância onde habita, e Deus chama uma geração para isso, uma vez eu fiz um encontro de casais, lá em São Paulo, num hotel, e eram, sei lá, 150, 200 casais, e a gente quase que fechou o hotel, só não fechou a parte do restaurante que era aberto ao público. E tinha um cara lá tocando violãozinho, e imagina 200 casais, cada um nas suas mesas, noite romântica, e o cara lá tocando, sei lá, um dia frio, um bom lugar para ler, sei lá, o cara tocando, sei lá, o que ele cantava. Um dia o cara tava viajando, amarelo, é deserto. Só que os. os os casais, ninguém em sintonia, o cara pensando, meu Deus, meu, puxa vida, sabe o músico frustrado? Meu Deus, ninguém vem pedir uma música, não chega um guardanapinho, porque a galera queria adorar a Deus, né? Aí não sei, alguém soprou no ouvido do cara, ó, esse povo tudo aqui é de igreja, hein? Pode parar com esse Lulu Santos, é que não vai rolar. Aí o cara, ah! Aí o cara pega o microfone no, no restaurante do hotel, outros convidados, uns, uns tomando uns Guaraná mais forte, tal, tal, tal do outro lado de lá, aí ele pega o microfone e fala, oh, preciso fazer sucesso aqui ele fala, gente, ouvi dizer aqui que tem uma grande turma de igreja então, eu já fui de igreja começou a abrir o coração, vamos cantar juntos uma música, aí ele começou grande é o senhor digno de louvor. quando ele falou, queremos o teu nome engrandecer, mudou a timo só, veio até junto e a... por tua obra em nossas vidas confiamos, você já ouviu essa música né? A galera ficou em pé. Aí você dá espaço para a galera. Você já sabe como é. Já tinha gente lá na frente. Foi só tu és. Mudou a atmosfera. A glória de Deus veio de uma forma. E o cara parou e falou. Sabe que? Eu vou aproveitar esse momento. Eu quero pedir oração para minha mãe. E começou a chorar. Como todo pastor ama esses momentos. Quando ele deu essa brecha em dois minutos. Eu já estava do lado dele no altar abraçando. que ele Vamos lá gente. <risos> e a galera nas mesas de trás. tipo O que está acontecendo? Eu estava... Mas a glória de Deus veio. Deus chama uma geração que é capaz de trazer a glória de Deus aonde pisa. Que chega num ambiente, tem pessoas sabe, que não sabem usar direito as pessoas e falam: Pois esse ambiente que está meio carregado, está meio estranho. Mas quem tem o poder de Deus carrega a glória de Deus. E quando entra num ambiente tudo que não dá glória a Deus tem que ir embora pouco importa se as pessoas não gostam de você pouco importa se as pessoas invejam a você pouco importa se as pessoas tramaram contra você quando você chega no poder do Espírito Santo como Paulo chegou em Éfeso é você que dá as cartas, é você que dita as regras porque você traz o poder do Espírito Santo e as pessoas têm que dar glória o que eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida é que onde a planta dos seus pés pisar onde você passar nos próximos dias Deus vai te dar vitória Deus vai te dar autoridade e você vai trazer trazer poder e você vai trazer poder e você vai trazer poder que vem do Espírito e as pessoas vão sentir que há uma glória de Deus diferente na sua vida poder que vem de Deus é isso que nós precisamos é isso que nós precisamos uma vez fazer um trabalho com um amigo meu e ele passou para me pegar em casa e eu estava antes no momento de oração em casa sabe no, no poder oh, Espírito a gente ia viajar cedo e ele devia me pegar no aeroporto eu estava em casa orando, tipo, acordei cedo, orando em casa, mas de madrugada, ah, Espírito de Deus, ah, e eu entrei no carro, ainda estava no poder, na glória, e eu sentei do lado dele, e ele chama André, e ele dirigindo o aeroporto, e eu do lado dele, daqui a pouco ele começa, pô, Felipão, pô, eu falei, pô, o que, cara, não sei, cara, eu sou homem, eu sou, mas estou chorando, o que está acontecendo comigo? E o cara começou a chorar no carro, eu falei, o que foi, André, não sei, cara. eu também não sei explicar, eu já comecei a chorar, e a gente falou, meu Deus do céu, cara, eu falei, cara, sabe o que acontece Acho que eu estava orando agora? Vamos orar, vamos orar, eu até arrepia Poder. As pessoas que estão aí fora precisam do poder que vem do Espírito Santo. Quando é você chegar amanhã no trabalho, o pessoal fala, vamos fazer uma reunião de gente Fala, que planejamento, nada. O Espírito de Deus, não. <risos> é você chegar. E quando você chega, as pessoas veem no teu olhar, no teu sorriso, na maneira que você reage, na maneira que você se comporta. Como Deus traz poder através de sua vida. Como Deus traz poder através de sua história. as pessoas aqui carregarão o poder do Espírito de Deus. Porque foi para isso que eles nos chamou. Paulo chega em Éfeso e ele não se importa com Diana. Ele não se importa com os mercadores. Ele não se importa com as prostitutas cultuais. Ele não se influencia por nada disso. Mas ele chega no poder. Ele fala, vocês já sabem do Espírito Santo? I don't know, no, don't não! Então vem cá, pá. Recebe o Espírito agora e o negro já sai orando em línguas. Ele já muda a atmosfera. E ele já sai pregando. Porque a Bíblia diz que ele vai para a sinagoga no versículo 8. E começa a falar ousadamente por três meses. Discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas sempre vai existir oposição. Porque muitos ali se endureceram e não obedeceram. E começaram a falar mal do caminho no meio da multidão. Sabe o que Paulo fez nesse momento? Recebeu de Deus uma estratégia. Paulo não era aquele chato que fica toda hora tentando converter os outros. Ele começou a discutir, discutir, viu que a galera endureceu o coração e falou, gente, passar bem, Deus vai me mostrar outro lugar. E a Bíblia diz que ele vai para uma escola chamada a Escola de Tirano. Está lendo aí comigo? Versículo 9. Ele pegou seus discípulos e discutia diariamente na Escola de Tirano. Estão vendo aí ou não? Sempre no meio da tempestade Deus vai te dar um refúgio. Sempre no meio da tempestade Deus vai te dar um refúgio. Sempre no meio do lugar onde você está que não cultua Deus, Deus vai te dar um refúgio. Tirano era um, a história diz, e se você estuda você vê, que era um filósofo grego, muito, muito bom em filosofia e retórica. Ele ensinava, nessa escola, ele ensinava as pessoas filosofia e retórica, os gregos. E esse tirano, a Bíblia não explica em que circunstância, abre as portas daquela escola e Paulo fica lá. Por dois anos ele fica ensinando. E algo acontece de tão sobrenatural que o versículo 10 diz, durante dois anos ele fica na escola de tirano, e todos, não alguns, todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Deixa eu ler de novo para você, para você entender todos os que habitavam na Ásia, judeus e gregos, não importa quem fosse, ouviram a palavra do Senhor, na escola de Tirã, um local que ele se escondeu por dois anos, mas ali tinha um poder, ali tinha alguma coisa que as pessoas nem sabiam que precisavam, mas precisavam, ali tinha uma glória que as pessoas não sabiam que atraía as pessoas, e todas as pessoas passavam ali, e Deus, versículo 11, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos, assim era o ministério de Paulo, assim que ele invadiu Éfeso, assim que ele começou na cidade que era a cidade de Diana e dos magos, ele falou, eu vou é no espírito, eu não vou para a praça brigar com Diana, eu vou para a escola de tirano e tudo não vai passar aqui, e todos os judeus e gregos passaram ali e viam os milagres acontecendo, milagres como esse que ele acabou de descrever, Deus chama uma geração que é capaz de levar sinais e prodígios, porque é o poder do Espírito Santo que resolve, quando a, quando a descrença vem, quando a moralidade invade, quando a idolatria impera, é só o poder do Espírito Santo que mostra quem é de Deus e quem não é. Porque quando o mover acontece, sempre vai surgir uns oportunistas. O negócio começou a ficar tão famoso, e a igreja começou dessa maneira em Éfeso, uma cidade que era improvável para uma igreja começar, já começou dessa maneira reuniões de dois anos, e toda a galera aí ali, milagres acontecendo, que o pessoal falou, calma aí meu, tinham uns profissionais, versículo 13, está aí comigo em atos 19 13, vai pondo na tela aí Cris, põe na tela, tinha alguns exorcistas judeus, ambulantes, <risos> que profissão estranha né, exorcista ambulante, imagina você vai na feira livre lá no camelão, um gritão, rapa, rapo, cara é o exorcista ambulante, então esses caras eram magos, eles eram oportunistas, eles eram pessoas de ocasião. Eles exorcizavam meio que delivery. Sabe, Se ligava, liga exorcismo, o cara ia lá, era, era, era meio que magia. E quando eles viram Paulo mover-se move nesse poder, olha o que eles faziam. Eles tentavam invocar o nome de Jesus. Eles, ah, deve ser fácil essa fórmula aí. Em cima dos espíritos malignos, e olha o que eles diziam. Eu repreendo, eu esconjuro-vos por Jesus, aquele que Paulo prega, olha que folgados, tipo eles sabiam que não tinha autoridade nenhuma, então eles falaram, oh, eu, eu repreendo vocês, no nome desse Jesus, que o Paulo conhece, hein? agora vai dar certo, sem sim, salabim, bim, bim, vai dar certo, e eles faziam isso todos os dias, eles eram filhos de um tal de Seva, que era um dos principais sacerdotes, então você imagina os caras tentando imitar o poder, as pessoas tentam imitar aquilo que um homem de Deus fazia, e esse é um dos versículos mais legais que eu já vi na Bíblia, porque o endemoniado, pensa no endemoniado, respondendo o espírito maligno, falou para eles, Ei, Jesus eu conheço, hein? Paulo também sei quem é, mas e vocês? quem que vocês são? já levaram uma resposta do demônio, chegaram no endemoniado, lá, e aí? eu amarro vocês em nome de Jesus, que Paulo prega o demônio, Vou... Paulo eu sei quem é, eu sei, Jesus é óbvio que eu sei, agora você, nunca vi. Levaram um cara a crachar e ficaram quietos, mas não parou aí. Então, o homem que estava endemoniado, saltou sobre eles, se apoderou dos dois, lutou contra eles, de modo que eles fugiram nus e feridos para aquela casa. Tomaram uma surra do demoniado, já viu? Pensa nisso. No mundo espiritual não há como fingir poder. Deixa eu falar de novo. No mundo espiritual, poder ou você tem ou você não tem. Não há meio termo. Autoridade espiritual, ou você possui ou você não possui. Na terra você consegue fingir. Na terra você consegue andar com pompa, alugar um carro legal, pagar um amigo para fingir que é teu motorista. Encostar no Senado ali, descer de terno, falar ha não sei o que, todo mundo acha que você é top. Dá para fingir. Agora no mundo espiritual não dá. No mundo espiritual só há autoridade para aquele que busca a Deus e que se entrega a Deus. Só há poder para aquele que gasta tempo e paga o preço para ter poder. Porque aqueles homens tentaram achar que a fórmula era fácil e copiar. Ah, é assim. eu repreendo vocês, hein, pelo Jesus que Paulo prega. É, vem cá, tomaram uma surra do endemoniado, tipo UFC, apanharam. Fugiram sem roupa, feridos, mas olha a vergonha, o um mico. Apanharam do inimigo, apanharam do, do, do diabo, porque não tinha autoridade. Quando a gente começa a tropeçar na caminhada com Jesus Cristo, a gente apanha. Ficou até um silêncio agora. Eu estava falando dos caras lá pelados, agora estou falando de você. Quando a gente não tem autoridade, a gente apanha. A gente quer entrar em guerras que Deus não nos chamou para estarmos, e aí? Você passa lá na esquina, vê uma farofa, vê um franguinho, vê um champanhe, dá uma bica. Fala, ah, isso aqui não, Deus nem te mandou fazer aquela guerra. Você nem teve cobertura, nem teve estratégia para aquela guerra e já sai guerreando. Você vai lá na frente do Congresso e fala, em nome de Jesus, eu repreendo todos os príncipes, nem sabe o que, que anda lá, eu repreendo tudo aqui que, que opa, opa, achando que está na guerra. A autoridade se conquista com oração, submissão e busca, Quero o que Paulo tinha. Como eu sei que ele tinha oração, porque quando ele fica cego, ele vai três dias para uma casa e fica lá. Submissão, porque Deus um dia fala, se recolhe, ele se recolhe e some da história por um tempo. E busca, nem é preciso dizer que ele tinha busca, porque ele é um cara que pregava pelo poder e, e grande parte do Novo Testamento foi escrito através de Paulo. E por isso que ele tinha essa autoridade. Então a pergunta hoje a você nessa noite, a minha a você, como nós somos conhecidos no mundo espiritual? Quando você chega, o que acontece? Quando o um bode meeting do inferno está acontecendo, como que teu nome é mencionado? Em que lado está? a autoridade que Deus deu para a sua vida, porque nós somos uma geração que vai viver pelo poder que vem do alto, Deus está chamando pessoas que caminham pelo poder que vem do alto, não dá para fingir esse poder, só dá para viver esse poder, o poder que estava em Paulo fez a diferença, porque depois que o povo viu a sua que os caras a tomaram do demônio, o versículo 17 diz que isso ficou conhecido de todo mundo, Publicaram no Face, alguma coisa aconteceu, colocaram no YouTube os caras apanhando, só sei que ficou conhecido em todo mundo que morava em Éfeso. Lembra? Olha lá o pau que os caras tomaram do demônio. Tanto os judeus como os gregos ouviram a história, versículo 17. E eles ficaram com temor. Mas quando o poder se manifesta, aí eu quero começar a pregar. Muitos dos que, dos, dos que haviam crido vinham e confessavam revelando o que tinham feito. E muitos dos que tinham praticado artes mágicas, juntaram os seus livros e queimaram na presença de todos o valor calculado deles era mais 50 mil moedas de prata, que era muito dinheiro para a época, e a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia está chegando o dia em que uma geração se levanta com poder e aqueles que achavam que poderiam paralisar, fazendo coisas das trevas vão ter que reconhecer que só há um Deus só há um Salvador, está chegando o dia que feiticeiros e magos vão trazer os seus, as suas vestes, os seus livros e vão dizer queima tudo isso aqui. Porque não adianta. Só há um Deus. Só há um Senhor. Só há um Salvador. Só há um Rei dos Reis. E Ele está acima de todas as coisas. Há um poder maior do que o meu. Há um poder que eu não posso controlar. E esse poder vem de Deus. Quando eu caminho no poder. Quando eu caminho na glória de Deus. Nada pode ser contrário em minha vida. Porque eu ando nessa autoridade. Um dia eu, eu, eu aconselhei uma, uma irmã. Casado com um irmão que... Era meio que top master do lado de lá, dos caras que se veste de branco e ficava batucando. E eu falei para ele, cara, como que você se converteu? Como que você veio para a presença de Deus? Ele falou, pastor, teve um dia, sabe aqueles caras que põem na árvore, assim, ó no seu amor de volta em 10 dias, tipo Sedex, né? E ele era mais ou menos desses carinhas. E teve um dia que uma mulher chegou para mim e veio falar que ela queria um cara de volta, aquelas coisas lá e. Quando eu fui fazer os trabalhos, o fulano de tal lá incorporado falou para mim, ó, com esse aí é melhor não mexer. Ele falou, como assim é melhor não mexer? Eu tenho poder, eu posso mexer o que eu quiser. Não, não, não. Esse aí, esse aí tem uma luz diferente, não mexe com ele não. Ele ficou tão intrigado com aquilo que ele foi pesquisar quem era esse cara. E o cara era um servo de Deus, um adorador na casa do Senhor. E ele começou a entender, ele parou lá no fundo da igreja ficou olhando, calma aí meu. Se o meu poder é limitado, eu quero um poder que é ilimitado. E naquele dia ele se jogou aos pés de Jesus Cristo diante do altar. Porque quando um poder que acha que é poder se confronta com o dono de todo poder, aquele que é poder, não adianta, a guerra já é vencida. E Deus chama uma geração daqueles que levam o poder. Nós estamos em meio a Éfeso. Porque Éfeso é, é, é a descrição do que vivemos em sociedade hoje. Onde a imoralidade, a idolatria, a promiscuidade imperam. E só se vive em Éfeso no poder do Espírito Santo, só se habita em Éfeso no poder da glória de Deus. E quando o poder começa a se manifestar, todos aqueles que estão ao seu redor reconhecem esse poder. Agora volta comigo em Apocalipse. que aí sim, eu falei que ia pregar sobre Apocalipse e fiquei falando de Atos. Eu só queria te explicar o que era Éfeso. Entendeu? Diga amém. Então, ele começa Apocalipse 2, 1 dizendo para o anjo da igreja que está em Éfeso, eu escrevo. E ele dá suas credenciais. Eu sou aquele que na mão direita tem as sete estrelas. E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Pô, você lê de madrugada e fala, meu Deus, já não estou entendendo nada. Já começou assim. Eu estou na mão com sete estrelas e na outra mão com sete candeeiros de ouro. Meu Deus, o que é isso? As sete estrelas são os sete pastores, os sete anjos das igrejas. Por isso que ele vai falar para sete igrejas. Na sua mão ele tem os líderes, na sua mão ele tem os pastores. E o candeeiro de ouro representam as igrejas. Então ele está dizendo, em uma mão eu tenho a igreja, em outra mão eu tenho os líderes. Eu lido com os líderes e eu lido com as igrejas. Esse que está falando é o dono de todas as coisas, é o que controla as igrejas, é o que controla os líderes. Amém? Só para você ver que eu não estou inventando, porque o versículo 20 de Apocalipse 1, põe na tela, diz. Os, as sete estrelas, lá no final são os anjos das sete estrelas, das sete igrejas, perdão, os pastores, os sete candeeiros são as sete igrejas, tudo bem aí? Dúvida? Não? Tudo bem? Então quem está escrevendo aqui, é aquele que tem as sete estrelas na mão e tem os sete candeeiros na mão, eu controlo as igrejas, eu controlo os líderes, agora ele vai começar a falar, eu conheço as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei da tua perseverança, eu sei que você não pode suportar os maus, ele está dizendo, pô, eu sei o quão difícil é ter uma igreja numa cidade doida como Éfeso. Uma cidade moral como é Éfeso. Eu conheço vocês. Eu sei que vocês não suportam homens maus. Eu sei que vocês já colocaram à prova os que se achavam apóstolos, ou seja, os falsos magos, os judeus ambulantes, os vendedores da fé. E não são. Vocês já encontraram os mentirosos. Eu sei que vocês têm perseverança. Eu sei que vocês suportaram a prova por causa do meu nome. Eu sei que vocês não esmoreceram. Eu sei o que vocês fizeram como é bom receber uma carta de Deus que diz isso, eu sei, eu sei o preço que você paga, eu sei o preço que você paga para ficar santo, eu sei o preço que você paga para se entregar a Deus, eu sei o preço que você paga para vir à igreja, eu sei, eu sei de tudo que você faz, eu sei, nas minhas mãos estão as igrejas, nas minhas mãos estão os pastores, eu controlo tudo, é isso que Deus estava dizendo ao, ao anjo da igreja, eu conheço, eu sei de tudo isso. Eu sei o quão difícil deve ter sido estabelecer a igreja aqui. Eu sei. Éfeso não era qualquer igrejinha. Paulo começou a igreja. Acabei de te mostrar em Atos 19. Depois que Paulo vai para uma, via, uma viagem. Se você estudar Éfeso especificamente. Você vê que Paulo passou a igreja para Apolo. Que também era um cara top de, 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 de avanço apostólico no, no, no Novo Testamento. Apolo passa posteriormente a igreja para Timóteo, que você já ouviu falar mais, Timóteo era filho de Paulo praticamente, então era a mesma linha, a mesma unção, a mesma pegada, e Timóteo depois passa a igreja para João, esse que está escrevendo Apocalipse, então pensa se a igreja teve bom comando, Apolo, Timóteo, João e quem iniciou a igreja foi Paulo, o problema da igreja não era a liderança, não era o ensino, não era o preparo, o problema é que era a igreja talvez, no meio de muita guerra e de muita luta, tenha se cansado, sabe quando o tênis novo já fica mais velho e você não liga tanto? A igreja talvez estava entrando naquela época, porque Deus está dizendo, oh, eu sei que vocês perseveraram, eu conheço vocês, mas, preciso fazer uma observação aqui, Deus fala para eles, no versículo 4 eu tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor, estão lendo aí de novo? vocês abandonaram o primeiro amor, pergunte para mim o que, que é isso? que primeiro amor é esse que ele está dizendo? é exatamente o que eu acabei de ler a você em Atos 19 o que Deus está falando é vocês deixaram de viver no poder que Paulo plantou essa igreja vocês viraram uma instituição, vocês só estão se institucionalizando, vocês viraram litúrgicos, vocês viraram teóricos, o poder de Deus saiu do altar, o poder de Deus saiu de suas vidas, onde está o primeiro amor? Onde está aquela chama que você tinha quando tudo começou? Onde está aquele ímpeto que você tinha quando a igreja estava no início? Onde está? Deus está clamando a igreja em Éfeso, vocês estavam acostumados a viver no poder, agora vocês estão vivendo de maneira rotineira, cotidiana e esse é o desafio que cada um de nós passa, nós começamos um desafio com o propósito de não, agora vai, você lembra da sua noite de ano novo, esse ano eu faço dieta, esse ano eu aprendo inglês, chinês, espanhol, esse ano eu me faço três MBAs, só para no ano seguinte falar: meu Deus, não fiz nada, porque como o homem é efêmero, como o homem não consegue cumprir aquilo que promete, como o homem sabe iniciar, mas não termina, e ele está dizendo para Éfeso, Éfeso, não importa como vocês começaram, importa como vocês vão terminar, Éfeso. O que está acontecendo? Você andava no poder do Espírito de Deus, você andava na glória do Espírito Santo. Éfeso, vocês estão abandonando o primeiro amor. E esse é um clamor para as nossas vidas nesses dias. Como anda a sua vida de leitura da Palavra? Quando, como anda a minha vida de leitura da Palavra? Será que eu já não vi melhores momentos na glória de Deus? Será que eu já não vi melhores momentos na presença do Pai? o que está acontecendo com o amor, porque ele esfria, é como se, uma, se Deus estivesse discutindo a relação com a igreja, dizendo, gente, o que aconteceu? Vocês esqueceram de como Paulo plantou essa igreja? Vocês esqueceram que ele chegou e colocou a mão e o Espírito Santo de Deus veio, e ele vivia no poder, as pessoas tocavam no lenço dele e eram curadas? Vocês abandonaram o primeiro amor, sabe o que nos faz abandonar o primeiro amor? Enfrentar muitas lutas, porque a, a descrição que Deus faz para Éfeso no começo, é mostrar que eles viviam lutas. Porque Deus fala, eu sei que você está perseverando, eu sei que está difícil. Eu sei que vocês limparam a igreja daqueles que achavam que eram apóstolos e não eram, mas essas lutas trouxeram custo. Que lutas te trouxeram até, até aqui? Talvez tenha vivido um momento de lutas. Lutas financeiras, lutas profissionais, lutas sentimentais, lutas ministeriais, lutas. Essas lutas querem matar o primeiro amor. Essas lutas querem matar aquilo que um dia já brotou no teu coração. Essas lutas querem acabar com a chamada que você um dia sonhou. Essas lutas querem matar o sonho que você um dia teve. Essas lutas querem que você faça fazer você viver uma vida normal. Achando que não há mais expectativa. Não há mais esperança. Não há por que mais sonhar. Não há mais por que esperar algo novo. As lutas apagam o primeiro amor. Mas diga glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Você vai ser ungido um diácono na próxima dia Diga glória a Deus. Sim. Aleluia. Vários diáconos. Obrigado, Pedro. Olha o tamanho dele. Quando você estiver concordando, está tudo bem. Essas lutas têm um tempo para acabar quando Deus entra na história. Porque nós temos um Deus que sempre nos dá esperança. Nós temos um Deus que sempre nos dá esperança. Ele fala, sabe o que você faz? Você abandonou o primeiro amor? Versículo 5. Faz só uma coisa lembra onde você caiu, se arrepende e volta como eu amo Deus porque ele não, ele não discute nada mais do passado, ele só fala lembra o que aconteceu, se arrepende e volta, e volta Volta até a mesma chama, volta até a mesma alegria, volta até a mesma motivação, volta até a mesma esperança. Nada foi perdido, nada foi passado, nada foi desperdiçado. Eu sou o Deus da segunda chance, eu sou o Deus da terceira chance, eu sou o Deus da quarta chance, eu sou o Deus da quinta chance. Eu sou o Deus que não desiste dos meus filhos. Eu sou o Deus que não desiste das minhas promessas. Eu sou Deus. Então volta e se arrepende, volta a praticar aquilo que você já fez, volta a viver o poder que vocês vivem voltem, e mais interessante é que Deus fala, eu conheço a realidade de vocês, porque aí Deus adiciona um versículo meio estranho, no meio de tudo que ele fala no versículo 6 assim, eu tenho uma coisa a favor de vocês, hein? é como se Deus dissesse, ó, vocês estão abandonando o primeiro amor aí, mas eu conheço vocês, eu tenho uma coisa a favor, vocês odeiam as obras dos nicolaitas, eu também odeio, diga amém, só que você nem sabe o que é Nicolaíta. O que é Nicolaíta? O que é isso? Nicolaíta. Ele fala em códigos para o povo e fala: Ó, eu sei que vocês odeiam a obra de Nicolaíta. Eu também odeio isso. Isso aí é a favor de vocês. Eu sei quem vocês são. Sabe o que Deus está falando? Eu sei a essência. Eu conheço a tua história. Eu sei quem você é. Vocês odeiam Nicolaítas. Então eu preciso saber quem é Nicolaíta. Atos capítulo 6. Põe lá para mim, por favor, na tela. Versículo 5 Vai mostrar uma história que diz assim É o momento que os, que os, que os apóstolos Estão aumentando tanto o trabalho Que eles vão ungir diáconos pela primeira vez E a Bíblia diz que Chega, elegeram Estevão, um homem cheio de fé Do Espírito Santo, Felipe, que esse aí nem fala Que era top demais Prócoro, Nicanor, Timão Eo Parmenas, Nicolau Prosélito de Antioquia Nicolau Fale comigo, Nicolau Nicolau era um diácono ungido um no pé dos apóstolos na igreja primitiva, mas se você for estudar a história separadamente desse Nicolau de uma hora para outra ele surta e ele passa a acreditar e fundar uma doutrina nicolaíta que acreditava que a alma, o corpo e o espírito não se comunicavam entre si, então ele começou uma doutrina dizendo, ah, o que meu corpo faz não afeta o meu espírito, então se eu pecar e eu tenho Deus, não tem problema porque o meu corpo não pode afetar o meu espírito. Essa era a obra dos nicolaitas. Tem alguém comigo diga Amém. Entendeu? Em Éfeso a obra de nicolaita é pô faz muito sucesso. Porque chegar numa cidade moral e falar não tem problema gente, se você pecar não tem problema nenhum, porque o teu corpo não pode interferir na tua alma no teu espírito. Você já tem Deus, então não tem problema. Deus já justificou a tua alma. Eu não sei contar você, mas eu já ouvi dizer de várias linhas de pessoas nos dias de hoje, que pregam uma falsa graça, que falam, ah, não tem problema nenhum, Deus já morreu pelos nossos pecados, a cruz já, já, já pagou nossos pecados, ah, meus, não há mais condenação, se você está em Cristo Jesus, pode cair, se você dá uma tropeçada, pode tropeçar, não tem problema não, porque Deus nos perdoa, isso é obra de Nicolaita, isso é a doutrina que começou em Nicolau, que se desviou do caminho lá, sendo diácono, sendo um cara crescido aos pés dos apóstolos, então é isso que Deus está falando lá em Apocalipse, eu conheço a obra de Nicolaita. Eu conheço o cara que acha que pode pecar no mundo e não vai ter interferência no mundo espiritual. Eu também odeio. E vocês odeiam. Então sabe o que eu está dizendo? Éfeso, eu sei que vocês são uma igreja de verdade. Eu sei que vocês temem a Deus de verdade. Mas por que o primeiro amor foi embora? Por que o primeiro amor deixou de existir? Por quê? Escute o versículo 7 de Apocalipse 2. Volte lá. Escute o que eu estou dizendo. A igreja... Escute o que eu estou dizendo A igreja Escute o que eu estou dizendo a você Éfeso Se você resistir e vencer Você vai se alimentar Da árvore da vida 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 Pô legal Você fala, poxa Top demais, alimentar da árvore da vida Esse versículo aqui é importantíssimo Meu irmão porque lá em Gênesis 3, não precisa abrir, versículo 23, alguma coisa aconteceu, o homem caiu, e eles vão pôr na tela para mim, por favor, aí Christian, o Senhor lançou o homem para fora do jardim do Éden, o homem precisou trabalhar na terra, e quando ele lançou o homem para fora da terra, ele colocou no jardim, anjos, querubins, com uma espada de fogo, que se envolvia por todos os lados, e esse anjo guarda o caminho da árvore da vida, vocês estão entendendo comigo ou não? Só chega na árvore da vida, e só passa pelo anjo quem Deus deixa, vocês estão entendendo ou não? A árvore da vida não é para qualquer um pegar, é para aquele que vence. A árvore da vida é para aquele que vence Éfeso, que vence a imoralidade, que vence Nicolaíta, que Diz que pode fazer qualquer coisa e Deus continua aceitando que vence essa perdição do mundo e chega para se alimentar dessa árvore. A árvore da vida é para aquele que efetivamente é salvo em Jesus Cristo e que tem salvação. E o que ele promete para aquele que anda no poder é que você não vai andar somente no poder na terra, mas depois que você deixar de existir na terra, há um caminho preparado por Deus para que você chegue na árvore da vida. Foi por isso que Jesus Cristo se autodenominou o caminho. Em João 14, ele fala: Eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, não há outro caminho para o Pai, se não for por mim, por isso que em Hebreus 10, ele diz, chegue com ousadia, pelo novo e vivo caminho, entre no acesso que Deus vai nos dar, Deus é um Deus capaz de fazer caminho onde o caminho não existia, e a única coisa que eu tenho que buscar em Deus, é em meio a Éfeso, comando meu primeiro amor, eu quero que você pense isso nessa noite, como o meu primeiro amor? Não só meu primeiro amor nas coisas de Deus, mas como o meu primeiro amor no meu casamento? Será que é a mesma coisa de quando começou? Como o meu primeiro amor na profissão que eu exerço hoje? Será que é a mesma coisa do, do primeiro dia que eu cheguei lá? Como o meu amor ao ministério que eu exerço? Será que é a mesma coisa? Porque há um fogo de Deus, há uma glória de Deus, há um poder de Deus que hoje vem nos levar de volta ao primeiro amor. Que hoje vem dizer há ah, um primeiro amor para ser renovado aqui há um primeiro amor para ser renovado aqui, há uma motivação que virá de novo, levante uma de suas mãos, há um vigor que virá de novo, há uma esperança que virá de novo, há uma fé que virá novamente, há uma força que virá novamente, Deus está restaurando o primeiro amor, Deus está perdoando aqueles que se afastaram, Deus está restaurando o primeiro amor no teu casamento, Deus está restaurando o primeiro amor no teu ministério, Deus está restaurando o primeiro amor na tua casa, Deus está restaurando o primeiro amor na tua vida, porque você vai ser vestido de poder, porque o poder de Deus virá do alto, porque o poder de Deus vai marcar a tua história, porque o poder de Deus a marcar a tua vida, volta novamente ao primeiro amor volta novamente à prática das primeiras obras, anda novamente pelo poder do Espírito Santo do céu virá poder e as pessoas verão que o poder de Deus está sobre a sua vida, nessa noite na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero liberar poder de Deus sobre a tua história, poder de Deus sobre a tua vida. Volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, volta à prática daquilo. e volta ao primeiro amor. É tempo de fazer um compromisso com o Pai, é tempo de se entregar a Deus, Senhor. Eu estou em meio a Éfeso, eu estou em meio a um lugar que não cultua o teu nome, eu estou numa estrutura da sociedade, meu Deus, que não tem a Deus em primeiro lugar. E eu preciso nessa noite fazer um compromisso contigo. Restaura o meu primeiro amor. Para que eu seja um portador do teu poder aonde eu passar feche os seus olhos comigo nessa noite, curva a sua cabeça, esse é o teu momento com Deus, essa é a tua história com Deus, Deus está aqui restaurando o amor, Deus está aqui restaurando os sonhos, Deus está aqui restaurando a visão, Deus está aqui restaurando aquilo que você esperava com o Pai, Deus está dizendo, volta a sonhar com a tua chamada, volte a sonhar com a tua chamada, volte a sonhar para aquilo que eu te chamei, volte, rabaste este, eu sei das lutas, eu sei das dores, eu sei das aflições, eu sei, mas volta ao primeiro amor volta ao primeiro amor, eu sei das perseguições que você sofreu, eu sei das perseguições que você passou, eu sei, mas eu sou o teu Deus e eu te justifico, eu sou o teu Senhor e eu te justifico volta ao primeiro amor, volta com a mesma motivação, volta a ter força de novo para sonhar, volta a ter força de novo para crer, volta ao primeiro amor Deus vai restaurar as emoções Deus vai construir de novo o rabasteca babastos, o que inimigo achou que podia roubar, volta ao primeiro amor se coloca na presença de Deus agora, em meio a Éfeso, em meio a uma sociedade que tecava que queria matar o amor, volta ao primeiro amor, volta a presença de Deus, volta a glória de Deus, eu oro pela tua vida, para que um renovo de vigor venha, para que uma nova esperança venha, você vai começar a sonhar de novo, sonhos de Deus a teu respeito, você vai sonhar de novo, aquilo que Deus sonhou para ti, aquilo que Deus reservou para ti, você vai sonhar novamente, você vai sonhar novamente, você vai sonhar de novo, você vai sonhar de novo em Deus, as muitas lutas apagaram os teus sonhos, as muitas lutas roubaram a sua esperança, mas nessa noite, Deus está dizendo, volta ao primeiro amor, volta a viver pelo poder do Espírito Santo, volta a viver pela glória de Deus, volte, espere porque Deus derramará, Deus derramará, volte a orar pela sua família, volte a orar pelo que você antes orava, volte, Há uma glória de Deus sendo liberada. Há uma glória de Deus sendo liberada sobre esta casa. Nós vamos começar a adorar a Deus. Nós vamos adorar ao nosso Senhor. E quando nós estivermos adorando, faça um compromisso com Ele. Diz Deus: Frecabastos. Ris Oh. Rebabastes. Show. Anos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora, é do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou, levante do chão, rega um clamor, os planos. Os que foram embora sonho que se perde, e era festa e agora é no tudo que já morreu não podes pensar que este é o teu fim
1: não, não é, é o que Deus planejou levante do chão pegando amor restito. Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui, E leva minhas águas tranquilas Sarame, Senhor E refrigera minha alma
0: o Espírito Santo de Deus está aqui Há uma Glória de Deus aqui restaurando o primeiro amor Há Deus restaurando o que você perdeu Em Éfeso, em Éfeso Deus começa a restaurar Em Éfeso Deus começa a restaurar Há uma restauração
1: Espere de Deus
0: vindo
1: Há uma restauração de Deus vindo, de Deus vindo. Oh! Em tá que mim, O que era festa e agora é louco que já morreu. Não podes pensar que isso é teu fim. No mal é que Deus planejou. Levantando o chão. E Deus é o fã eu te ver. Eu quero de volta quero de. o que Sarabe. Quando as leis em cabelo. Eu quero
0: que você pense agora em Deus Eu quero que aqui nesse lugar você comece a pensar em Deus agora Feche seus olhos e fale com o Senhor Fale com o Senhor tudo que foi roubado Tudo que foi roubado Éfeso às vezes é difícil demais, as lutas são difíceis demais, as guerras são difíceis demais. Agora eu quero que você ore a Deus para que a instituição de Deus comece a se manifestar, para que a instituição de Deus comece a se manifestar. Oh, rababaste! Oh, leva
1: Oh, os planos que foram embora, o sonho que se bebeu. Era festa e agora, meu é mundo diz que já Não podes pensar que eu sou é meu fim não é o que Deus planejou. eu planejou Levante do chão, eu não tomo.
0: meu sarame e põe teu aceite em minha dor restito leva minhas armas
1: tranquilas Sabe Senhor
0: refugiar a minha levará a paz calma a parede levante quanto suas mãos agora a poder <mimitante> O poder de restituição vindo sobre a tua história Deus. Deus vai te fazer viver restituição Deus vai te fazer viver restituição Uma restituição de Deus está vindo sobre ti O primeiro amor está voltando O que você achou que te ia embora Rebastece os dons Talentos, as oportunidades Deus abre de novo as oportunidades Porque a renúncia veio Deus dar novas oportunidades Recebe de Deus um vigor Recebe de Deus um ânimo Recebe de Deus uma glória o primeiro amor Há uma glória vindo sobre a tua vida Se você crê, dê uma glória a Deus E aplauda o Senhor que vive oh, Aleluia Ainda como estamos, eu quero te fazer um convite: que todos os olhos se fechem nesse lugar agora. E se você nos visita nessa igreja e você nunca entregou tua vida para Jesus Cristo e você quer entregar tua vida a Jesus agora, nessa noite, mesmo se você não nos visita, mas você quer entregar tua vida a Jesus de novo. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, levante uma de suas mãos, eu quero fazer uma oração por você agora. Aleluia, aleluia mesmo, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, esse é o maior milagre de todos. Esse é o maior milagre de todos. Se você levantou sua mão, faz uma oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu me entrego em tuas mãos. Eu declaro que Jesus Cristo, como meu Senhor como meu Senhor, o meu Salvador, meu Salvador, escreve meu nome, escreve meu no, nome. Livro da vida. no livro da vida, e me dá vida eterna, vida eterna. porque eu creio em ti, porque eu creio em pai que eu oro por essas pessoas meu Deus, que hoje fizeram um compromisso primeiro contigo Que o Senhor escreva esses nomes no livro da vida Que a salvação de Deus chegue sobre suas casas Sobre suas vidas Que o um novo tempo inicie se Pai em nome de Jesus Cristo Como teu servo e como igreja Eu quero te louvar por esse que é o maior milagre de todos Em nome de Jesus Cristo eu te louvo Eu te agradeço e nós como igreja Aplaudimos o teu nome porque tu és digno de glória Aplausos Aleluia Tem a mão pra que está do seu lado Chegou o tempo de viver o primeiro amor de novo. Mesma unção, mesma motivação, mesma fé, o mesmo vigor, Deus está trazendo um poder de restituição sobre a tua vida. Feche seus olhos, levanta a mão do sermão bem alto. Para assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Vamos orar todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal, pois tem o reino o poder e a glória para sempre, amém e amém, aleluia aleluia oh. levante uma das suas mãos que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo que a unção do Espírito Santo venha sobre a tua vida, esse será um tempo de restituição daquilo que te foi roubado, será um tempo de voltar ao primeiro amor, mesmo em meio às lutas de Éfeso, mesmo em meio às dificuldades do tempo presente, Deus vai honrar a tua vida, como pastor eu te abençoo, vai na paz do Senhor, dê um abraço no seu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, vai na paz!